0: еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь счастью нашего вещания. Не громко сказано, для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему. Анатомия Рейма. Наш базовый текст – это слова апостола Павла в послании к римлянам. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Послание римлянам, 10 глава, 1, 17 стих. Я буду поощрять вас, чтобы вы выучили этот текст наизусть. Слово Божье говорит. Итак, вера от отслышания. Итак, вера Отслышание. Нет, не от слушания. Вера даже не от слова. Слышание от слова. Вера не от чудес. Вера не от знамений. Вера не от сверхъестественных переживаний. Вера не от атмосферы, наполненной силой Святого Духа. Вера, утверждает апостол Павел, как раз от слышания. И очень важно, чтобы Слово Божье, чтобы Слово Логос прозвучало глубоко в нашем сердце. Почему? Потому что именно сердце является колыбелью веры. Тот же апостол Павел в той же десятой главе послания к римлянам утверждает, что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют ко спасению. И кричаще необходимо для каждого последователя Иисуса Христа позволить, чтобы Дух Святой, чтобы благодатный Дух Святой животворил Слово внутри его сердца, потому что тогда рождается побеждающая этот мир вера. Еще раз цитирую Римлянам 10.17. Итак, вера от слышания, ослышание от Божьего Слова. Вера от Рейма, Рейма от Логос. Вера рождается тогда, повторюсь еще раз, когда Слово Божье оживлено внутри нас силой благодатного Святого Духа. Мы с вами на наших предыдущих эфирах очень много говорили о пророке Иеремии из 32 главы его книги. А что имело место? В это время пророк Иеремия был заключен в темницу, и Господь проговорил к нему. Господь сказал ему о том, чтобы он приобрел себе землю. И это в то время, когда вражеские войска окружали город. Иерусалим был в считанных днях от полного падения и храм от разрушения. И именно в этот момент пришло слово от Господа – купи себе землю. Он делает это в абсолютном повиновении Всевышнему. И когда сделка была закончена, он решил обратиться к Господу в молитве. Он начинает ее со следующих слов: Господи, для Тебя нет ничего невозможного. Очень возвышенное, согласитесь, заявление в адрес Бога, который действительно, который действительно может абсолютно все. И потом продолжение этой молитвы пророк говорит: Господи, войска на окружают город. Мы буквально в считанные дни, если не часы от того, чтобы сдаться нашим противникам. И ты мне сказал, купи себе землю. По сути, пророк делает ударение вот на что. Эта земля выеденного яйца не стоит. Собственность обесценивается с каждым уходящим часом. Но ты сказал, купи землю. И вот тогда Господь обращается к нему и говорит, я Господь всякой плоти. Если что-то невозможное для меня, Бог задает ему вопрос. А почему Господь спрашивает у него это? Неужели непонятно, что десятью стихами раньше сам Иеремия сказал это в адрес Тимогущего? Ты все можешь? Для тебя нет ничего невозможного? Почему десятью стихами позже Господь спрашивает у него, есть ли что-то невозможное для меня? Я полагаю, что причина в следующем. Очень часто мы воспринимаем Бога на уровне нашего сознания. Да, мы знаем, что Он может все. Мы знаем, что Он может открыть слепые очи. Мы знаем, что Он может исцелить больные внутренности. Мы знаем, что Он может восстановить разбитую семью. Но вот что Господь преследует. В своих взаимоотношениях с нами Господь преследует следующую вещь. Он хочет убедиться, чтобы знание в нашей голове стало откровением глубоко в нашем сердце. Почему? Потому что тогда, именно в этот момент, рождается побеждающая этот мир вера. Почему и написано «вера» от слышания, а слышание от Божьего Слова. Слышим ли мы в своем сердце, что Бог все может? Слышим ли мы глубоко в нашем духе, что Он может открыть слепые очи? Он может исцелить больные внутренности? Он может восстановить разбитые семьи? Если Слово оживлено силой благодатного Духа Святого в нашем сердце, я гарантирую вам авторитетом Священного Писания, тогда, именно тогда будет рождена вера. «И сия есть победа, — говорит Иоанн, — сия есть победа, победившая мир, вера наша». Но я хочу возвратиться к этой мысли еще раз. Друзья, пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Вера не от чудес, вера не от знамений, вера не от сверхъестественных проявлений. Вера не от атмосферы, которая наполнена Духом Святым. Да, все это на своем месте, и все это способствует росту нашей веры. Но оно не провоцирует рождение как таковой. И я бы сегодня хотел закрепить это одним текстом Священного Писания. Давайте перейдем к книгу «Деяния апостолов» в третью главу. Книга «Деяния апостолов», третья глава, и мы читаем с первого стиха следующие слова. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни уходящих в храм. Пожалуйста, выделите выражение «каждый день». Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказали «взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочил, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога. Мы знаем продолжение продолжении чтения этого текста, что человеку было около сорока лет. И в какой-то период его жизни кто-то взял на себя ответственность, чтобы приносить его к дверям, называемых красными, для одной цели – просить милостыни. Каждый день кто-то приносил его на одно и то же самое место, для одной и той же самой миссии. Но в один день все поменялось. И вчера сидящий у ворот, называемых красными, и просящий милостыни, Сейчас в храме, сейчас с апостолами прославляет Бога. Что произошло? Что имело место в его жизни? Ответ на этот вопрос мы находим в 14 стихе той же третьей главы. Это слова апостола Петра. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели?» «И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, Которого вы видите и знаете, И вера, Которая от Него Даровала ему исцеление сие перед всеми вами». Еще раз Деяние 3,16. «И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, Которого вы видите и знаете, И вера, Которая от Него, вера, Которая от Бога Даровала ему исцеление сие перед всеми вами». Наверное, сейчас приобретает совершенно другую окраску слова, которые сам Христос сказал. Имейте веру Божию. Имейте веру, которая от Него. Эта вера сдвинет горы. Эта вера поменяет обстоятельства. Эта вера восстановит хромые ноги. Эта вера исцелит разбитые взаимоотношения. Вера, которая рождена как результат, услышанного в своем сердце Слово, Слово, которое оживлено силой Святого Духа. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, и мы возвратимся к нашей мысли на следующей программе.